0: 买车卖车，新车二手的好帮手。海国试车又和您见面了啊！这两天有好几个网友啊提各种问题，借着节目呢统一回复一下吧。有一个是武汉的网友啊，他要开网约车，他呢大概按<咳>他说的大概是几年的这个合同期，然后大概要跑四十万公里，问哪个好？这个我们可回答不了，啊，你得问你们当地车主，这种车，看同行是吧？有谁开网约车跑个二三十万的？啊，你问我们，我们怎么回答呀？要真是四十万公里的这种三厢轿车，啊，就就是这种，这个叫 A 级或者 B 级。像这个我们一般就是批发了都呵呵，一般就不收了，收的话也都是给给同行外迁了就、啊，所以我们没法回答你，啊、一般来讲听这么大公里数的时候兴趣都不大、啊，所以最好的解决方案呢，就问一下您当地，啊、就是也是给跑网约车的。这种车三四十万公里的时候质量怎么样啊？还有一网友呢就问我不是在微博上老发一些海外二手车吗？这些二手车呢，他对其中一个比较感兴趣。首先呢，我们我发这些东西啊是没有什么利益在里边啊，因为这些车源哪儿都有，尼日利亚是吧？什么？捷克的、德国的、爱尔兰的、加拿大的、美国的、日本的、菲律宾的啊，呃，之前发过一阵子俄罗斯和乌克兰的啊。我这儿发这些车，其实跟我也没有什么利益关系，就是平时喜欢看，然后就把这车呢做一个分享，它要卖多少钱啊？其他的哪个国家？大概其什么状态？有时候还发一些海外的二手摩托，啊，这些呢就纯粹是一个知识的分享，啊，你找我，你说要买这车，我也没法给你解决，因为这车都是海外的，因为你看那结算单位，啊、欧元、日元、美元，啊，有些时候是英镑，啊，有时候还对我还发了好多印度的。嗯，尼日利亚的，啊，菲律宾的，这，这个我也没有渠道给你解决，我只是做一个知识的分享，看一下海外，首先呢，就是国内也常见的，海外也有的，人在海外多少钱？再一个呢，就是国内很难见到，哎，海外有，哎，咱分享一下，啊，你比如说这陆巡，就留前排俩座，后排全切了，然后做一个消防车，有那种水枪。呃，不应该水箱，就水泡，架在上面，后边有小型储水罐，然后有那种简易的梯子呀，什么氧气瓶啊、面罩，还把陆巡给改了。有时候我们发点这个，觉得挺好玩的啊，就是就剩俩座了，主驾、副驾，包括一些四乘四的小面低啊，俩天窗，四乘四，呵呵小面低，好家伙！这这比咱们现在国内常见的什么宝骏730还要小，还要小，还要短，嗯，又短又窄，哎，弄个四驱的，然后0 6 6 T， 啊，我说这东西三十多年前小玩意儿有意思，啊，跟各位做一个分享。但弄我可弄不进来，没有什么利益纠葛这里面。啊，只是喜欢，啊，愿意把觉得自己挺好玩这些车跟各位做一个分享。你要说去把它弄进来呢，反正就北京而言，没有什么渠道啊。像两三年前吧，啊、就倒腾这些，呃，老爷车吧，算是啊。他有些时候一不留神就会触犯法律啊，因为两三年前就疫情之前吧，啊，出过这个一些事儿。啊，有些人可能就进去了，所以不论您想怎么弄吧，我这是帮不了，啊，我也没有这个解决的能力，我也没有这个渠道，啊，你要非要弄呢，那您只能问问海关，是吧？你去问问看看，这个咱咱是我是没这本事啊，因为我就在北京嘛，啊，这些车呢没有什么利益纠葛，咱就是做一个分享。你说有流量吗？也谈不上，啊！现在人啊，功利心看的比我这发的功利心还强，啊！一说这个，这都买不着，你发它干什么？直接取关了，啊！就是有些时候看的人，他的功利心比我这发的还要强。你说我这一段一段翻译啊，然后一张图片一通，一张图片的选，你说我不捞什么？你说这语言它都一样吗？日本的、北美的，啊，什么印度的、菲律宾的、尼日利亚的，你说这些国家语言都一样吗？所以有时候我翻译来翻译，我也挺费劲。所以现在有时候我们就觉得，就是看的人功利心比我的功利心还强。<笑>所以这样呢，就是一个分享，仅此而已。可能在别人看来呢。就一滑而过啊，不是因为手机嘛？手机阅的不是一滑而过？但是对于我来讲呢，翻译首先得找车源，然后翻译过来，翻译过来之后，再把这些图片整理好，然后再按照咱们能理解的中文把它写出来，然后再上图片啊，这个很费时间的啊，很费时间。所以你看，这就是一分享。你说有什么功利心？我哪辆我也弄不进来啊！不论是印度的、菲律宾的、尼日利亚的，是吧？有时候啊，还发过韩国的啊，这我都弄不进来。目前咱们国家允许二手车出口，不允许二手车进口，啊、是这么一情况。还有的网友呢，就说你这节目有时候怎么不更新呢？这个呀、啊。有时候忙啊，但有些时候呢，你晚上录完了发上去了，那他得有审核的人，他才能给你进行审核。审核完之后，他们才能给你发布。那有时候赶上了，今儿可能人手比较富裕，或者今儿上传节目的人特别少，那可能今天晚上是吧？九点、十点呢，十一二点呢，他就给你发布了。那有些时候呢，他忙啊，他忙。在有咱这。这个音频节目的平台，它是在上海。大家也知道上海是疫情，所以人家还能，就是疫情期间啊，还能把我们这节目审核了给发布了，这也不容易了。啊，你看上海今天好像是一百多确诊吧，一千多无症状，这已经很不容易了，是不是？上海当地的老百姓也付出了很大的代价，然后。咱们音频节目这个后台工作人员，也是，也可以说是咬着牙啊坚持这个工作，要不然咱这节目就发布不了,了。不是我上传完就完了，是人家得审核。所以有人可能你看，哎，怎么上午十点发出来了？这不是我说十点发的<笑>，这不是我干的。很多事儿我这是控制不了的。但是人家平台的这个审核团队呢，人家有人家的难处，是不是？人家也拖家带口，人家这个上海这疫情，大家也都知道，是吧？我也不多说这个疫情的事儿，所以他们也不容易，那所以有人会出现呢，我晚上可能九十点钟传上去，哎，九十点钟人家就给过了，那有的时候可能我晚上九十点钟、十一点传上去的，或者十二点传上去，第二天十点。这个大家也只能是多包含吧，啊，多包含。因为每个环节啊，它不是说我一人都能摆平的，啊，不是我一人都能搞定的。像，嗯、呃，蜻蜓这拼的这个平台还挺好的，基本上都能过。你像有的平台经常过下架节目，啊，有的平台呢是不能说。车型品牌的不好的东西，只要你说了，就给你下架、啊。有的平台呢是不能说这个漂亮国不漂亮，啊，只要说了就下架。所以咱也能理解，是吧？嗯、所以像蜻蜓 FM 这个也不容易，啊，嗯、所以大家呢也就别着急，啊，我这儿呢要忙得过来，我就录节目就发。啊，但是什么时候审核过呢？不在我这儿，啊，这跟各位说一下这个，这个工作的环节，啊。然后呢，还有一个网友，我看他那介绍应该是一个中医，他加我微信了，给我发了一个截屏，啊，但是我找不着他微信了，因为哎，手机太多，看完了有时候一有什么事一打岔，你回来就。不知道我刚才看的是哪个微信，因为手机也多嘛，一放一大堆啊。我就记得是一中医啊，然后给我发了一个截屏，就是海阔，什么车，在那儿打着我的旗号做直播啊。嗨、啊，这事儿节目当中咱说过啊。嗯，咱也不是什么名人啊。我用海阔试车，在网上写东西。大概13年、14年吧，这就所谓的早期的自媒体啊，那会儿都是图文啊，嗯，十3三四、十三四年前，大概这么个期限吧。具体几年、几个月、几天，这样我也回答不了了。啊、1 3三四年吧，啊，嗯，就这样啊，不温不火。啊，很多人还不知道我是干什么的，所以呢，也足以证明咱也不是什么名人，都蹭到我这儿来了。我觉得，嗨，愿蹭蹭吧，这是第一。第二呢，就是通过这事儿吧，也能看出这个人背后的思维方式啊。做二手车呢，总想走捷径、啊、所以呢，你通过这个能看出来，他对于车况。他对于这个车二手车辆的把控，他的整个的思维状态是什么？就是要要就是要走捷径，所以，哎，随他吧，这都是聪明人，啊，这都是聪明人，嗯，这东西你说愿意愿意怎么叨叨怎么叨叨呗，但是我想说的是什么呢？就是做满没有没有这么做的啊，嗯，我给大家举个例子，你比如说这个康师傅这方便面啊，有呢起个康帅夫啊，康师傅给他哎改一个，改成康帅，把那一横去了，那你做到什么程度呢？对吧？你娃哈哈，他那个矿泉水你也给他改、啊、有的给他改成什么，呃，娃娃娃和和，啊，娃恰恰，呵呵恰恰娃子那个写法、啊、还有农夫山泉，啊，就改成农天山泉，啊，就这一横一点就跟这儿，哎，那最终谁能做大？咱不说咱做多大，咱也是小买卖。反正就是说呢，做买卖啊，如果一开始你这心态就不对，你蹭谁也没用，啊也没用。相反呢，这种急功近利的心态吧，也必然会影响到他对于车况的把控，这是必然的，因为这是从心理学的角度来讲，这是他会保持一致性的、啊、所以我也谢谢这位学中医的网友。啊！但是微信太多，九个手机，好家伙，看完了，只要当时不回，有一有什么事接个电话，谁又找我这个那得，你再找吧，找不着了，所以有些网友我都理解不了，啊，你理解不了呢，这我也没招那只能等您也买九个手机，也弄这么多微信，您就能理解了，啊！所以理解不了呢，也都赖我，啊，不能赖别人。所以最近呢，就问问题的也挺多，嗯，大致先做这么一些回复吧，啊，还有问这个嘉华保不保值，我呢也录了个每日一车，就说这嘉华，嘉华呢咱没有连续性，因为奥运会之前那会儿那国产了一阵子嘉华 2.7 七啊、三点啊两个版本，啊排量是两个。然后就停产了，你然后这又开始弄这个嘉华，等于这之间吧，十几年在国内，在国内嘉华就没有再生产了。你说有个零，是吧？零七八岁的谁通过什么渠道弄过一些进口的来？这保不齐，啊，这保不齐。但是国产确实停了十好几年了。那现在呢？这个嘉华，这不是又国产了吗？所以我们也没法去借鉴它的保值率，啊，因为十几年前那批嘉华 2.7 3.5 的，现在也就是万把块钱，啊，也就这价位了，这怎么聊啊？我们只能说呀、啊，您参照一下，比如都是国产的，你参照一下北京现代的这个胜达，那你不是五年吗？是吧？你说现在孩子小，啊，孩子小。你现在就得弄一大 MPV， 啊，你说再过五年这孩子就大了，啊，可能就不需要这种大 MPV 了，因为孩子小嘛，每个小孩都得需要人照顾。现在吃啊、喝呀、拉呀、尿啊，包括穿衣服，还都弄不了呢，还得大人帮着他呢。那再过五年这孩子能，呵呵你要说能识文断字吧，可能有点夸张了，但这也差不多了啊，最起码。知道自己吃饭了啊，简单的洗个袜子呀，洗个裤衩儿他也会洗了，啊，自己上厕所也都能解决了，是不是？所以那会儿可能就不需要这么大的车了。那五年呢，就是您就参照一下17年的北京现代生产的胜达，这个呢2 0 T， 它也分高配低配两驱四驱是吧？那现在22年你要去买17年的胜达，就是精品。是吧？精品的不能再精品了。说公里数特别短，全程电保，个人一手、哦，大顶配，原漆、原玻璃、原胎，是吧？你这这精品的不能再精品了。那这车现在多少钱呀、啊？二手车行摆在这卖，也就是十二万多，也就这样了。人家来了，跟他砍个砍个三千啊，砍个五千，那时可能也就十二或者十二一出头。啊，就大概就这价位吧。你要是说低配，公里数大，是吧？车况也不是那么利索，那这车可能就过时，啊，可能就是过时。那如果，是吧？假如说啊，这一七年的两驱，是吧？就跑个十七八万，十七八万公那这车我们往外卖也就几万块钱了。所以呢，您就借鉴一下。因为17年买这圣达的时候呢，也是差不多二十多的量，啊，那现在呢，这个车大概就这个价位。那嘉华呢，现在优惠两三万块钱吧，啊，有的网友说他们那边优惠四万，这个不做确定的一个答复啊，因为我也没去，我也出不了北京，现在这疫情管控，就是他说他们当地能优惠四万，但是一般来讲就是两万多。啊，两万来块钱，大概是这么一价位啊。那你要是像他喜欢那个三十一万九千九那个，要是优惠个两万多，啊，那他这个差不多就是二十九万多。二十九万多呢，这个比当年一七年买北京现代胜达呢，肯定要贵了好几万，啊，要贵好几万，那就参照一下呗。现在是说这零售十二大精品，就成交价十二十二万二，十二万三。那你差那几万就往上加呗，那可能也就是十六七啊，咱只能这么来推算了，因为这个现在这一代嘉华国产之后在国内卖，它没卖够五年呢，它也就是连一年都不到，就几个月的时间啊，所以我们只能这种方法给你提供一个参考答案，你可以核算一下啊，然后你再看一七年。别克就 2.0T 的啊，别克 GL8 ES， 你再看看那个，啊，当时好像有28万多的吧 ，ES2.0T， 然后还三十亿出头的，你再看看17年这个的，这算 MPV 吧，能加价算对标了啊，你再看看它， 20万3 0帽 ，17 年的现在卖多少钱，你就有心里有数了，你这个保值率肯定比不了别克 GL8。但是你又比盛达那个得多卖点，因为毕竟新车价格差了好几万呢、啊，啊，所以大致就是没价位吧。你觉着行你就买，你觉得不行你就别买，啊，因为钱是自己的嘛，啊，你说塞纳那肯定比嘉华保值，尤其是现在部分店面呢，那象征性还给点优惠了，啊，也不多，一千两千的，反正象征性还能给点优惠了。有些店呢是你不加价。是吧？那就等吧。说现在五月份你交钱，七月份能提车。所以现在你要买一塞纳呢，那肯定保值率要比这嘉华要强。但是塞纳这个定价可比嘉华高啊，而且呢配置还低。你说三十一万九千多，这个嘉华呢是四座，那它是三排座啊，就是四座可以提供躺定,定、动定。这个家里用就很方便了，而且第二排带腿托尤其第二排带烫定、冻定。你夏天呢，你把这通风开开，谁往上面一坐，他都舒服一点。而且带腿托确实是吧？就相当于一个大躺椅，啊，你要冬天呢，你把这个烫定开开，谁在上面躺都觉得暖暖乎乎，这不也挺好 ？2.0T 呢，可能比 2.5 混动的，尤其是高速公路上。的状态好一点，隔音也要比塞纳强一点，但是呢，你也得想好喽，这玩意儿卖不动，你说出大天去，现在嘉华一个月也就小几百辆，二三百辆吧，二三百辆的量。那塞纳呢，现在月销过五千了，现在奔着一万去了，这个是没办法，这是客观事实啊，啊，然后今年。我想想啊，大概几月份呢？夏末初秋吧，啊，应该就可以买到北塞纳。现在买的是南塞纳，等于一南一北俩塞纳同时卖，那这可能价格竞争就会是吧？那那会儿它的价格可能就跟塞就跟这个加华的，就是塞纳的价格就跟加华价格差不多那你想啊，如果说北塞纳、南塞纳他们自己有价格差。那如果说北塞纳卖的更低，啊，那可能289就能替塞纳的话，那嘉华怎么办？还得往下降。所以你现在说优惠两万、两万五、三万，啊，有的网友说能优惠四万，那四万那个我不清楚啊，因为我也出不了北京现在。反正就是网友说了，反正两万多肯定是有了。说你三十一万九千多，你优惠两万多。那如果那会儿北塞纳低价策略，那他这车便宜了，那你这个怎么办？你加花还得优惠，要不然这彻底死翘翘了。所以两相一比较吧，有些事儿你自己想好了啊，你自己想不明白，那将来可能他较劲这事儿今年上半年呢，嗯，前四个月吧，我看了一下数据，新车销量呢，掉了大概百分之五十一。就跟去年头四个月，就跟之前相比吧，今年头四个月的销量好像是掉了 51% 你要二手车呢，大概掉了 20% 大，啊，就是将近三分之一，三分之一不到，啊，四分之一多，三分之一不到。也就是说呢，前四个月，二手车、新车，它的销售量明显的下滑。所以要想完成任务吧，那咱就以六月份为例吧。那现在五月份啊，上海还没有做到清零，北京也没有做到清零，然后还有那么十几个省市吧，也没有做到清零。那我估计就得到六月份了啊，六月中下旬，全国各地复工复产。嗯，咱们说完这些吧，再跟各位分享一个案例。就是一定要，就是家里有骑摩托车的，或者说家里有这半大小子，一定要跟他平时啊多沟通啊，不是说上来就指责他啊骂他，不是，是要多沟通啊，让他意识到呢，就是摩托车首先你得有驾照，然后呢这台摩托车还得有合法手续。第三呢，你得在一个合法的道路上去骑行。说这条路不让摩托车骑，那就别在这骑。这个是平时的这种沟通，才能让他有这个意识，而不是说劈头盖脸骂一顿你敢骑摩托车，我打折你的腿。这么聊天可不行，因为这么大的人呀，十大几岁，二十来岁，他逆反心理特别强，所以这平时得多沟通。为什么这么说呢？是因为这不是正好看了一个案例吗？ 1 5岁的一个小男孩无照驾驶一台套牌的摩托车超速行驶，撞死了一个老人。那这就甭聊了，这肯定是小孩全责呀！第一，无照驾驶；第二，这台摩托车是套牌的；第三，超速。不是超了一点半点是超了很多很多。然后结局就是致一人死亡。那他只有十五，你说这事闹的，这就很麻烦了，因为他岁数太小，可能他现在他觉得无所谓，是吧？爹妈把钱赔了，这事不就完了吗？但是这背后会带来什么呢？就是你虽然说十五岁，但你终有长大的时候，你长大了之后说，这一一调档案，那您这您这，是吧？涉嫌一起交通事故，致一人死亡。如果再看一下细节呢，就是无照套牌超速。那您要有这么一个履历的话，很多单位你去不了。你说考警校当警察，考军校，是吧？或者说公立医院，啊，或者说小学、初中、幼儿园，你去这儿谋个差事，这都不会要你的，因为您这个，但现在嘛，年幼无知， 1 5岁，你你肯定不能说他成年了，对吧？怎么着也得18岁以后吧。15岁，你说的是个成年，这确实有点不合适。他就是个孩子，但是这个后果就很严重了，反正就是跟各位说吧，就是也是不希望摩托车就因为这些事儿就被直接咔就停掉了，因为禁摩的城市很多，不希望禁摩的城市越来越多。因为骑行嘛，有骑行的乐趣，啊，九几年我也老骑摩托车玩，也骑过很多种摩托车。我也不希望说摩托车就被一刀切停了，禁摩了，我也不希望这样。再一个呢，小时候这个骑摩托车，像我这属于命大，啊，有些人折了，啊，胳膊腿啊什么的折了，有些人残了。有些人就没了，所以你像这些事儿，啊，你说父母把孩子养大了容易吗？所以呢，我们还是希望吧。第一，更多的人能够体验到摩托车的驾驶乐趣；第二呢，也希望中国的摩托车工业呢做强做大。然后呢，也希望现在道路情况真的是挺好的。也希望能有更多的可供摩托车合法驾驶的这种道路，而不是说禁摩禁的区域越来越多啊。但是你像这种15岁小孩无照套牌超速，结局撞死一人，这肯定不是好事，这肯定不是什么好事啊。所以还是希望吧，如果身边有这半大小子，还是得说说啊，包括一些女孩也是。啊，现在骑摩托车的这个女士也是越来越多，呃，骑的过程当中吧，可能有他自己的想法啊、呃，希望把自己拍的美一点啊，啊、呃，希望是吧，自己也能当个网红啊，因为现在还有这种、个、这种思维方式嘛，我当了网红啊、呃，我有了粉丝啊、呃，我就挣着钱了啊、呃，这种想法在很多。这个小姑娘、小小的脑子里还是有的，所以呢，就是还是要练基本功。把我之前也有这个，这个也很年轻啊，也找我聊了，说要买个工升级摩托车嘛，说好看。哎呦，我说你平时你骑自行车吗？不怎么骑。我说你骑电动自行车吗？也不骑。哎呀，我这平时都什么交通工具？就是汽车呀。我说以您这身板是吧？您这身板您就直接从汽车就过渡到工升级了，就去买车去。我这太危险了，这你得练啊，包括你加速度控制，因为工升级了，你一拧油门就起前轮了，你控制不好，那就后轱辘跑前面去了，前轱辘跑后边来了，就把你。摔了，甚至于把你拍底下了，对吧？马力太大，功升级，这不是什么什么100啊， 1 2 5啊，啊呵呵，它不是这排量的啊。再一个呢，就是刹车，它毕竟就俩轱辘，一前一后，啊，手控制一个，脚控制一个。当然了，现在电控已经很发达了，是吧？你一你一踩啊，可能前后轱辘联动。啊，然后他根据不停的、不同的这种路况、不同的操作手法啊，他可能会是前期后三呀，前三后七呀，他自己来控制，对吧？不同的车速、不同的路段、不同的车身姿态，他来控制。但是你也得去踩去啊，或者你也得去捏去，你要都没这反应，那，是吧？所以你也得练啊，包括急刹车啊，因为从从慢到快，比如说车速四十。我怎么让他以最短的距离停下来？手和脚怎么来配合？你先练，啊，不摔车，然后四十再加点啊，六十。当然，你得找这种专用的场地啊，你不能在社会道路上练。你先试试，啊，包括绕八字啊，包括穿桩。这个穿桩就拿一拿一堆这个，呃，那个桩桶也行，竹竿也行，啊。或者咱懒得弄那什么，弄点矿泉水瓶子，呃，或者饮料瓶啊，比如都是红色的，都是绿色的，都是黄色的，你买一溜儿，对吧？现在天也热，了，练累了就拧开一瓶就喝呗，啊，这不是你骑摩托车带装桶不不方便吗？你都可以去练，怎么去穿装，怎么去绕八字啊，我记得我们我们九几年我们也练绕八字一人练。然后后边带一个，因为重心就变了，然后再去练，等等等等。啊，但是现在呢，可能很多这个小姑娘、小小子吧，不愿意再去这么折腾了，就在哪儿人多去哪儿骑去，然后拍这种特别唯美的这种小视频啊，发到网上了。唉，这些本身没什么，但是呢，千万不要说。这个油门控控制的是吧？然后导致一些我们不愿意看到的这种结局啊。包括经常有网友给我发，你看到没有？这女网红躺地也不动了，压弯速度太快，跑山嘛，就果撞你看见没有？头盔都撞裂了，隔三差五就有网友给我发这些，但这些东西呢，我不太好发出来，因为什么呢？拍的过于血腥了。你要监控探头拍的那还行，你说压了血了呼啦的，他他毕竟探头离那个尸体，他毕竟有个几十米上百米的距离，这还好。你手机拍的好吧？你你这手机恨不得离这尸体就一米远、两米远，就过于血腥了，我还没法发。啊、呃，反正咱还是希望吧，就是骑摩托车的这些年轻人啊，呃，骑得慢，骑得久。包括原来咱也分享过这案例，啊，他就是两个案例嘛，一个是是那水鸟吧，好像是，他是合法途径买的，然后呢，来一个小伙子非要骑，他说不行，我不能给你骑，第一摩托车太重了，大家也知道水鸟是吧？这家伙这这这这太大了，啊，他那大油箱的话，那油箱就三十升。你这个不是一般人能驾驭的，你你不能说啊，我都我都骑我125了，我还骑不了你这个吗？那你还真骑不了，你还真得练。然后那车主呢就不同意，说不能给你骑，一车太大，太重；第二呢马力也大，你这水鸟啊，它不是 125， 到后边加一零，呵呵所以人不同意。然后你跟他说车很贵，这车很贵啊。然后呢他就趁人不备。当然，说这话的时候，旁边有人作证的，就是有几个人嘛，在这看着摩托车聊。他非过，他说不行，他说几个原因：车太大、太重，重量多少多少多少，油箱就三十升。第二，车的马力太大，啊，你这个你有没有驾照？啊？你有驾照你也不能骑，你先练练、啊。没驾照更不能给你骑了。第三，车很贵。人家话都说这个份儿了、啊，人家拿着钥匙把车锁人家回屋了。这小伙子就把钥匙偷出来了，趁人家换衣服啊怎么着不注意偷着偷着骑骑着撞死了。但是那个案子判的就是什么呢？因为有人证，周围有好几个人都看着摩托车，大家都证明他说了，你不能骑，你有驾照也不能骑，没驾照你也不能骑，因为大重啊怎么怎么着反正，所以最后呢，是这个小伙子他要承担自己被自己把自己撞死的这个事情的全部责任。然后还得赔人家车，因为大水鸟，咱也知道这车可不便宜啊。第二起案例呢，就是另外一回事儿。他呢买了一水车，他那什么车我记不清楚了，这个真是记不住了，是十三姨还是什么来着？他买了买了一这个，买的是水车啊，然后呢就非常喜欢，结果呢也是一小孩啊，这非要起，他说不行，这排量太大，你骑不了。他也明确说了不让他骑。但是呢，他们进去是玩麻将，是干嘛来着？他就把钥匙放旁边了。那玩麻将呢？你一圈一圈，四个人是吧？这那的注意力就不在边上那个桌子里，桌子里边那把钥匙了。这小伙子呢就进来了，趁他不备把钥匙偷走了，一着车，一拧油门。这打麻将的人就听见了，就全追出来了。那你从屋里跑出来，你去追一台工升级摩托车，你追不上，除非他不会开，库叉憋火了。他只要挂二档，拧着油门，顺利的开走，你就追不上。然后赶紧说坏了，这要出事儿。没过一会儿，就打电话找他了。那谁谁谁骑你摩托车吧，撞死了。得，去吧。这个就判他就，就他就有责任。为什么呀？你买的这台摩托车是水车，啊、所以这个他就得承担一些责任了。第一个那个小伙子偷他的这个水鸟的钥匙，这就得他自己承担责任。因为什么呀？周围有证人证明不同意你开，也跟你讲了，车太大，车太重，马力怎么怎么着，然后你有驾照也不能给你开，没驾照更不能给你开。然后车又很贵，说的都很清楚，周围这几个人都可以作证。啊，车又是合法手续，确实也上了牌子了，确实又是在不知情之下偷的钥匙，这些人都可以作证。那最终就是小伙子自己偷摩托车把自己撞死了，自己承担责任，他可以追究那小伙子的这个赔偿责任，赔偿他这摩托车。就相当于他小伙子有什么财产吧之类的，谁来继承？那就要继承的这个人，就要承担这摩托车的赔偿损失。他有这权利。当然了，说都到这份儿上了，哎，这这，咱咱得只能说这事儿啊。所以大家呢，一定要注意啊，一定要注意，千万别给自己找这麻烦。本来说你现在各行各业萎缩的厉害，内卷的厉害。现在不是说我敬业，我认真啊，我这业务能力强，我我我好好干。现在不是不是这个时候，疫情一来，你说你怎么弄？你是没有办法，所以大家的收入都在下降，咱就别再给自己找麻烦了。啊，反正就各位家里要有这半大小子啊，或者小小的小姑娘啊。啊，有这想法了，一定要。当然了，你要是现在才想起说这事儿，就晚了，他就不一定听你的你得打小跟他说，比如说有红绿灯，法治进行时，中国法治60分，中央台还有12中央 CCTV 12那也是一个法治法治栏目很多的一个频道，法治频道。你要是打小带着孩子经常看，你看这个啊，撞死了。你看这警察是怎么说的，啊，是是,是怎么定了责任？你看到没有？你再看监控，啊，那这肯定说的，人家就是官方官方回复了，这就是说说的就是最终结论了。你看这这个警察叔叔怎么说的，啊，一是一二是二，人家给你讲了一遍。你看没有？你再看监控，哦，是这么原因。你要打小带着家里孩子看这个，他对于交通，包括走道过马路啊啊，包括这个过。十字路口啊，他就有这根弦了，啊，包括他对于这遮挡号牌是不对的，骑摩托车不戴头盔是不对的，他小从小到大他就有这个意识，啊，不要上来就呵斥他，因为这么大的孩子他就逆反心理嘛，啊，所以就仅供参考吧。那我们也希望中国的摩托车工业做大做强，啊，也希望。能有更多的道路吧，可以让合法的、手续的摩托车进行合法的骑行。我们也不希望禁摩就咔咔咔咔就都给停了，我们也不希望禁摩禁成这样。嗯，疫情吧，反正都不容易啊。北京今天还是几十例，然后北京这个疫情啊，就是每天都有社会面筛查筛出来的。啊，所以就是还得做核酸检测，我这也天天做。那今天人格外的多，好家伙，好几百人呐！呵呵。哎呀，我这排队排了一个多钟头，哎呀，哎，这个还好吧？今天没有说二十七八度大太阳暴晒，这大空场，哈家伙，这大太阳得要晒一个多钟头也是够受的。没办法，该做还得做。因为现在每天社会面筛查的核酸都能筛出几个了，所以这就没办法，那只能接着去做吧。啊，天天做，这现在都做了多少回了？我好像四月二十几号吧就开始，就是大规模的做，一直做到今儿，天天做，一天没了。现在每天早上起来一睁眼第一件事，哎呀，赶紧去排队去做核酸。啊，这这现在队是越排越长。啊，这今儿还还好吧？还排了一个多钟头。啊，后来去的就排的还有时间更长，排了两三个小时了。所以这个每天的任务就是核酸，啊，这没办法，你不解决这核酸，你不把这个筛查病例这个事儿给它摁住，那将来会更麻烦的。啊，只能说。嗨，什么做买卖挣钱？哎呀，现在都谈不上了，都谈不上了。现在等于就是核酸啊，然后每天还要上报啊。这个市场有市场的要求啊，这个居委会有居委会的要求啊，嗯、呃，还有一些其他的一些行业主管部门吧，也有他们的要求。现在每天就干这事儿，啊，现在收车卖车已经完全顾不上了，啊、这个只能咬紧牙关吧，啊、虽然说就就是做核酸啊，没有什么业务了现在，因为没办法，这、啊、现在我想想，二十几号吧，到现在、啊、这一说也十两个多礼拜了啊。每天成本一千多块钱，啊，现在就现在这每天一千多，一千多，一千多。然后我现在的经历就是得排队去，啊，因为排队的人太多，啊，一个多钟头做完就算完事儿了，啊，还有两仨钟头才做完的呢，啊，没办法，因为每天社会面筛查都能弄出来，他要说新发病例、新增病例全是管控区的。啊，或者说已经集中隔离的那还行，但是现在每天社会面筛查都能出来几个，咬紧牙关吧，啊，这个人损失是小，呵呵这核酸检测这事儿是大的啊，所以我个人感觉吧，可能六月份吧，北京也好，上海也好，基本上也就动态清零了，然后下半年吧，啊，上半年也就这样了。<笑>这这跟我会不会用气膜仪啊，这个啊没关系。现在啊，跟我会不会气膜仪、知道不知道 A 柱、B 柱什么的，一毛钱关系没有了啊。所以也希望各位听众朋友吧，啊，做好防护啊，这个人多地儿少去。你像北京，天天都用这社会面筛查出来。哎，所以这个。只能是人多地少去，口罩呢得戴着，勤洗手，啊，勤洗手，也没有什么其他的好方法，啊，说社区啊、居委会啊，啊，市场、啊、什么的，就就听安排吧，让干什么干什么吧，啊，行了，也不多聊了，啊，希望这疫情早一天结束，啊，希望早一天能够动态清零，啊，希望我们所有的听众朋友呢，健健康康的。顺顺利利的啊！欢迎关注了新浪微博“海阔十周手”。